0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Manuela Rousseau. Diese Dame ist Aufsichtsrätin, Professorin und eine leidenschaftliche Expertin für Fundraising. Und das alles schaffte sie ohne Abitur und ohne Studium. Wie, das erfahren wir gleich selbst von ihr. Herzlich willkommen, Manuela Rousseau.
1: Guten Tag, Frau Röder. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
0: Frau Rousseau, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Heißt Ihr Buch, Untertitel »Mein ungewöhnlicher Weg bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns«? Im vergangenen Jahr sind Sie für eine fünfte Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden in den Aufsichtsrat von Bayer'sdorf und Sie sind auch zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
1: worden. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Frau Röder. Und insofern haben mir die Kollegen zum fünften Mal ihr Vertrauen geschenkt, über das ich mich natürlich ganz gewaltig freue. Vor 20
0: Jahren haben Sie Selbstmut gezeigt. Sie zogen als erste Frau in den Aufsichtsrat
1: von Bayersdorf. Sind Sie bis heute die Einzige? Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja, es ist sogar ein sehr schönes Ergebnis. Mittlerweile sind von den zwölf Positionen, die dort im Aufsichtsrat besetzt werden, die eine Hälfte ist, also wir sind paritätisch besetzt und die eine Hälfte wird von den Anteilseignern gestellt und die anderen sechs Kandidaten werden im Unternehmen gewählt. Ja. Und im April 2019 sind tatsächlich weitere zwei Frauen auf der Arbeitnehmerseite gewählt worden, sodass wir insgesamt jetzt 50 Prozent haben auf der Arbeitnehmerseite und insgesamt sind wir bei bei gut 40 Prozent mit fünf Frauen von zwölf Mandaten. Das ist ganz großartig.
0: Das ist eine gute Verteilung, finde ich auch. 2015 kam es ja zur Quote,
1: Frauen in die Aufsichtsräte. Finden Sie richtig, dass diese Quote dann gesetzlich geregelt worden ist? Also ich finde es gut, dass der Frauenanteil definiert ist. Das Wort Quote ist etwas negativ belegt. Wir reden aber eigentlich über ganz was Normales, nämlich einen gleichberechtigten Anteil an Positionen, auch in Führungspositionen. Und es stimmt ja nicht, dass Frauen keine Führungskompetenz haben. Ganz im Gegenteil. Nö, wer behauptet Und, das? <lacht> äh, es ist ein Erfolg, dass die Quote oder der Frauenanteil in Aufsichtsräten, der geregelt wurde, schon erreicht wurde in der kurzen Zeit. Und das macht mich äh, ein bisschen zuversichtlich, sobald wir gesetzliche Änderungen haben, dass dann auch etwas passiert. Ja, bisher hieß es ja oft auch in anderen Führungspositionen. Wir finden ja keine Frauen. Mhm. War das
0: auch eine Ausrede?
1: Also im Aufsichtsrat scheint es eine zu sein, weil ich habe noch nie so viele Kandidatinnen erlebt, die sich freiwillig gemeldet haben und sich als Kandidaten haben aufstellen lassen. Das hat die Quote bewirkt. Das Gegenteil ist, dass die Vorstandsquote eine freiwillige Quote ist und die wiederum dämpelt kann man so sagen, noch immer bei 9 Prozent rum. Also mhm. freiwillige Quoten bewirken nicht das Gleiche wie festgelegte Quoten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Manuela Rousseau. Sie sind Leiterin der Corporate Social Responsibility Abteilung bei der Bayersdorf AG. In Hamburg.
1: Welche Aufgaben übernehmen Sie da genau? Das ist einer der schönsten Jobs oder Aufgaben, die man haben kann. Ich habe das große Vergnügen, dass ich bei Bayersdorf die soziale Verantwortung trage, mhm. auch in der Gesellschaft zu unterstützen, mit Geld, mit Volunteering, Volunteering, mein Zeit, die Mitarbeiter in Organisationen einbringen oder auch Know-how, das wir haben, also Marketing. PA oder auch Fundraising. In Fundraising habe ich meine Professur. also Insofern kann ich Non-Profit-Organisationen beraten, unterstützen und auch finanziell Mittel zur Verfügung stellen. Das scheint Ihre Leidenschaft zu sein. Wir kommen in einer späteren Runde
0: nochmal äh, auf dieses Thema zurück. Bayersdorf ist ein Konsumartikelhersteller. Ich glaube, das bekannteste Produkt ist Nivea. Manuela Rousseau ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Die Aufsichtsrätin bei Bayersdorf setzt sich seit vielen Jahren auch für Frauen in Führungsverantwortung ein unterstützt unter anderem die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte und das Netzwerk Zonta International, ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvoller Position. Wie sollten sich denn Frauen positionieren, um zu solchen Positionen zu kommen, Frau Rousseau?
1: Die Frauen sollten sehr selbstbewusst für sich entscheiden, mit welchem Lebensmodell sie sich am glücklichsten fühlen, am wohlsten fühlen und einmal sagen, wie wichtig ist für mich Arbeit, welche Rolle soll Arbeit für mich spielen. Ich mag das Wort Karriere nicht so wahnsinnig gerne, weil das ist für mich verbunden mit Status und das war für mich nie eine Herausforderung, einen Status zu erzielen, sondern den Sinn, eine Aufgabe zu haben, die mich zufrieden stellt und wer gut drüber nachdenkt, was das in seinem Leben sein kann, das darf alles sein, von Familie ja. über gemischte Formen oder eben auch nur sich für den Beruf zu entscheiden. Mhm. Klare Entscheidungen treffen, wohin Wohin soll mein Lebensweg gehen und den dann so konsequent wie möglich verfolgen? Mhm. Wohin soll mein Lebensweg gehen? Da sprechen Sie einen sensiblen Punkt an. Ich
0: glaube, viele Menschen, nicht nur Frauen, gehen oft einen Weg, der aus irgendeinem Grund vorgegeben ist oder von außen an sie herangetragen wurde.
1: Wir alle, wir alle haben Eltern, <lacht> hoffe ich mhm. jedenfalls, die uns etwas mit auf den Weg geben. Und häufig sind das allerdings auch Erwartungen, die nicht unsere eigenen sein müssen. Ich kann für mich sagen, dass ich mein Leben lang nach einem Bild gesucht habe oder an einem Lebensmuster gesucht habe, das meiner Persönlichkeit entspricht. Und wer von uns wäre nicht sehr, sehr zufrieden und glücklich, wenn man genau das für sich ja. erreichen kann. Was, was Schöneres kann man ja nicht erreichen, dass man sagt, ich bin zufrieden. Und wir dürfen alte Muster, die Eltern uns mitgegeben haben, durchaus in Frage stellen. Weil es sind wahrscheinlich viele gute Anregungen dabei, aber viele eben auch die unerfüllte Erwartung der Eltern waren, die sie uns versucht haben aufzudrücken. Die darf man auch loslassen. Wir brauchen Frauen, die sich
0: trauen. Frauen mit Mut, sagte Manuela Rousseau, meine Doppelkopfpartnerin heute in HS2 Kultur. Und zu diesem Mut gehört auch Risikobereitschaft, schreiben Sie in Ihrem Buch. Was meinen Sie mit Risikobereitschaft genau?
1: Risikobereitschaft bedeutet, dass wir Frauen... Oder alle Menschen im Grunde dieses Risiko nicht scheuen sollten, weil Scheitern ist eben nichts anderes als ein Umweg, es beim ersten Anlauf nicht geschafft zu haben. Scheitern heißt nicht, wir persönlich sind voller Fehler und unfähig, diese Dinge, das, das meint ja. es überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, jedes Scheitern kann uns helfen, daran zu wachsen. Und dieses Risiko darf man mit Freude eingehen und sagen, ja, ich versuche es. Konkretes Beispiel von meiner, ich möchte das Wort ja Karriere ja nicht benutzen, also von meiner beruflichen Laufbahn ist, ist schlicht, dass ich eine Aufsichtsratwahl 1994 ja. versucht habe, das erste Mal zu gewinnen oder überhaupt dabei zu sein und diese Wahl ist gescheitert. Aha. Ich war enttäuscht, bitter enttäuscht. Ich habe äh, Tränen geweint, weil ich so enttäuscht war und es war aber im Nachhinein für mich klar, ich habe einen Achtungserfolg erzielt, auch für die Frauen, und habe ihnen damit Mut gemacht, selbst auch als ernstzunehmende Kandidatinnen in Frage zu kommen. Und insofern war das eigentlich doch gar kein Scheitern. Und für mich war klar, in fünf Jahren mache ich einen zweiten Anlauf. Klar, Scheitern als Umweg, haben Sie eben
0: gesagt. Frau Rousseau, ich würde noch gerne ergänzen, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. <lacht> Schöne Formulierung. Deutschland hat ja keine sogenannte Scheiterkultur, im Unterschied zu angelsächsischen mhm. Ländern, Großbritannien, mhm. USA. Da gehört ja Scheitern wirklich ganz normal zu einer beruflichen Laufbahn dazu. Es wird zum Teil sogar vorausgesetzt, weil man diesen Kandidaten oder Kandidatin dann eben mehr zutraut oder einen anderen Blickwinkel ja. zutraut als jenen, die immer so durchgekommen sind. Sind wir diesbezüglich in Deutschland auch ein bisschen vorangekommen wenigstens?
1: Ich überlege gerade, wie wir das beurteilen wollen. Das ist so individuell. Jeder jeder ja. für sich muss mit diesem Scheitern umgehen. Das lässt sich irgendwie nicht messen. Aber wie die Gesellschaft dieses Thema beurteilt, da sehe ich im Moment noch große Potenziale, daran weiterzuarbeiten. Da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr lernen.
0: Lernen, da sind wir auch beim Thema, Frau Rousseau. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Und Frauen sind häufig vom Impostorsyndrom befallen. Was ist das?
1: Das Impostorsyndrom meint, dass Menschen Selbstzweifel haben. Jede fünfte Frau sagt, dass sie Selbstzweifel prägt oder sie sich selbst damit behindert. Und nur jeder siebte Mann sagt es. Also es ist auf beiden Geschlechtern verteilt, aber die Frauen sind häufiger davon betroffen. Das meint, dass man immer wieder fragt, bin ich für die nächste Position schon bereit, wenn wir Männer fragen oder Frauen fragen, dann werden die Frauen viele Überlegungen anstellen, bin ich schon so weit, die nächste neue Position zu übernehmen, bringe ich genug Fähigkeiten mit. Frauen denken da oft in Defiziten, durch die Selbstzweifel, während die Männer eher in Potenzialen denken. Mhm. Männer sagen, ja wieso, ich muss doch nicht 120 Prozent für einen neuen Job mitbringen, da reichen doch erstmal 80. Ich muss mhm. ja auch noch meine Lernkurve haben, ich will ja auch was Neues lernen, aber die wesentlichen Voraussetzungen habe ich. Mhm. Frau zweifelt, zweifelt, zweifelt erstmal ein bisschen mhm. zu viel. Stellen die Frauen vielleicht zu viel auch Perfektion an sich selbst, Perfektionsanspruch? Ich habe gerade in einem Interview gesagt, unperfekt ist perfekt genug. <lacht> ja. Ich glaube, das Wort wird jetzt zum geflügelten Wort. Mhm. Äh, natürlich möchte man gut sein, natürlich möchte ja. man etwas gut und richtig machen und auch die Kompetenz mitbringen. Und trotzdem ist der Anspruch an sich selbst manchmal ein bisschen zu hoch. Übrigens hat Michelle ja. Obama in ihrer Biografie selbst auch gesagt, wenn man sie nach ihren Selbstzweifeln fragen würde, dann würde sie sagen, bin ich gut genug. Hat sie sich selbst damals gefragt. Und von Mary Streep habe ich es auch gelesen, dass sie sich fragt, ob sie wirklich so eine großartige ja, ja, Schauspielerin ist. Ja. Sie ist mein Vorbild, was Schauspieler betrifft. Ja, Insofern, ja. Äh, alle fragen sich das immer noch mal.
0: Ja, es gibt dieses, äh, das ist ein anderes Syndrom, nicht Imposter-Syndrom, <lacht> aber ähm, dieses Gefühl, auch gerade bei Menschen, die viel leisten, ob Schauspieler, andere Künstler oder sonstige Arbeitnehmer, dass sie glauben eigentlich kann ich gar nichts. Und irgendwann werden es alle entdecken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Also, dass Sie mit so einer Angst herumlaufen oder einer
1: Furcht, besser gesagt, irgendwann fliegt alles auf. Kennen Sie das? Das kenne ich aus Diskussionen mit meinen Mentees, dass tatsächlich die eine oder andere Mal zu mir gesagt hat und hat das Wort Mogelpackung erfunden ja. sozusagen. Ja, wo ich dachte, was ja. meint sie mit Mogelpackung? Weil sie mich gefragt hat, ob ich dieses Gefühl kenne, dass man nicht so gut ist, wie man eingeschätzt wird und dass das irgendwann rauffliegt. Ja. Das ja. war so ihre Formulierung ja. Ja. eben so ungefähr. Und ähm, ich frage dann gerne nach, warum ist das so? Warum seid ihr so zögerlich? Also es ist gar kein Grund vorhanden. Nein, also Mogelpackungen finde ich, ist nicht die richtige Formulierung. Eine neue Aufgabe ist eine größere Aufgabe als vorher und man braucht eine Zeit, bis man reinrutscht. Ja. Aber man ist auf dieser Position, weil man dafür in Frage kommt. Also die Leute haben ja vorher gesehen, für wen sie sich entscheiden und wem sie diese Verantwortung übertragen Eben. und gehen davon aus, dass was noch nicht da ist, wir tun mit der Praxis kommen. Klar. Also wir Frauen dürfen alles nur nicht uns selbst als Mogelpackung bezeichnen.
0: Manuela Rousseau war zunächst Dozentin und seit 2001 ist sie Professorin am Institut für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Schwerpunkt Fundraising Management und Public Relations. Heute ist sie Aufsichtsrätin von Bayersdorf und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats. Im universitären Bereich sind sie gelandet, Frau Rousseau. Ohne Abitur und ohne Studium. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Wie sind Sie da dran geblieben?
1: Was hat Ihnen da immer wieder Mut gemacht? Ähm, ich habe diese Professur bekommen, weil ich eine Bundesverdienstmedaille bekommen habe für etwas Außergewöhnliches. Ich habe Pionierarbeit geleistet in Hamburg für das Mahnmal St. Nikolai. Das ist eine Kirchenruine, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und die die Stadt eigentlich instand setzen sollte. Die haben das so ein bisschen vergessen und wir haben eine Bürgerinitiative gegründet und diese Bürgerinitiative habe ich dann im Vorstand begleitet, habe dort PR-Konzepte geschrieben, habe dort auch Fundraising, also das Einwerben von Spenden und Sponsoring mhm. und Drittmitteln mhm. vorangetrieben und Ergebnis, nach sieben Jahren hatten wir 14 Millionen Mark eingesammelt und wer immer Hamburg besucht, kann sehr gerne an dieses Mahnmal fahren und sich das Museum anschauen, den Glockenturm anschauen oder auch mit dem Fahrstuhl mal rauffahren. Das hat den Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater beeindruckt, weil er gerade einen neuen Studiengang gegründet hatte, in dem er seinen Studierenden als Kulturmanager das Einwärmen von Drittmitteln auch vermitteln musste. Und damals gab es noch keine Fundraiser, das war noch gar kein Berufsbild in den 80er Jahren. Und ich habe in dem Fall an dieser Hochschule angefangen, erst über dieses Erlebnis zu berichten als Dozentin, habe dann aber auch angefangen, ein Lehrbuch dazu zu schreiben und wurde dann von dem Präsidenten nach acht Jahren, glaube ich, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, tatsächlich ein Lehrgebiet aufzubauen in diesem Bereich. Und das wiederum ist dann mit dieser Professur verbunden.
0: Frau Professor Rousseau, später haben Sie sich, nach vielen, vielen Jahren, habe ich in Ihrem Buch gelesen, dann auch hier und da mal geoutet, also wenn gefragt wurde zum Beispiel, was haben Sie denn studiert, da haben Sie gesagt, ich habe ja gar nicht studiert. Wie waren die Reaktionen
1: der anderen? Solange ich diese Professur nicht hatte, gab es keinen Grund nachzufragen. Also wir werden ja. in unserem alltäglichen Leben nicht jeden Tag gefragt, hm, was hm, haben Sie hm, denn studiert hm, oder was hm. hast du denn studiert. Wenn man sich vorstellt oder wenn man vorgestellt wird als Frau Professor, dann ist die Frage naheliegend, was ja. haben Sie studiert. Das war mir unangenehm, da wir ja schon von Ihnen gerade gehört haben, ich bin ohne ein Studium sozusagen durchs Leben gegangen und äh, war mit dieser Frage etwas peinlich berührt, weil ich musste natürlich zugeben, also zugeben sagt das Wort ja schon, man's schon ich musste müssen. gestehen, <lacht> zugeben, ich habe kein Studium und dann muss ich es erklären, so wie ich es jetzt auch erkläre, dann ja. versteht es auch jeder, aber ich selbst habe damit ein großes Problem gehabt. Ich war im Unternehmen bei Bayersdorf die zweite Person mit einer Professur. Der Kollege aus der Forschung und Entwicklung war für das Thema Hautforschung in einer Professur tätig. Und das war für mich, ja, als würde es mir nicht zustehen. Mhm. Ja. Und es hat lange gedauert, bis ich dann sich, äh, mich damit angefreundet habe und weiß ja, dass ich diesen ja. Lehrauftrag mehr als erfülle und ihn mit Freude auch, nicht nur mit Freude, sondern auch mit ganz viel Kompetenz umsetze. Ja. Und heute ist das für mich kein Problem. Ja, es heute ist ja auch ist so, so dass
0: Sie sich durch andere Dinge, durch äh, das, was Sie gezeigt haben und was Sie können, durch Ihre Vorträge, Sie mussten zum Teil noch eine äh, Publikation auch machen über das Fundraising. Sie haben sich halt anders qualifiziert, aber Sie so haben sich qualifiziert so zur genau. Professorin Manuela Rousseau. In hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, heißt es ja immer. Wie ist es denn umgekehrt? Wer steht hinter Ihnen als einer starken Frau? Schlicht und einfach mein Ehemann. Ich Geht also. Mal, mein, mein
1: schönster Tag in meinem Leben ist tatsächlich der 18. Dezember 1992 gewesen. Das ist jetzt 27 Jahre her, dass wir uns das Jawort gegeben haben, das wir mhm. übrigens jedes Jahr erneuern. Für uns ja. ist es nicht mhm. selbstverständlich, dass wir lebenslang miteinander verbunden sind, sondern wir stellen jedes Mal zum Hochzeitstag noch mal fest, leben wir zusammen glücklicher, als wären wir alleine und wollen wir unser Ehe ein Jahr verlängern. Das ist ein Ritual geworden und dieser Mann steht wie eine Eins hinter mir.
0: Das klingt gut. Ich würde sagen, wir gehen gleich zu
1: Ihrem ersten Musikwunsch über The Best von Tina Turner. Das ist genau das. Dieser Mann hat es mir ermöglicht, dass ich diesen Weg so individuell gestalten kann, wie ich es möchte. Und egal, ob ich linksrum, rechtsrum, nach oben oder nach unten möchte, er wird immer hinter mir stehen und er ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist.
0: Turner, auch eine mutige Frau, die sich von Rückschlägen nicht hat abschrecken lassen. Wir brauchen Frauen, die sich trauen, Frauen mit Mut. Das ist auch das Credo der Dame, die sich diese Musik von Tina Turner ausgewählt hat, The Best. Sie heißt Manuela Rousseau. Also ein klingender Name, Frau Rousseau. Haben Sie etwas
1: zu tun mit dem Pädagogen und Universalgelehrten Jean-Jacques? Eine Frage, die mir oft gestellt wird, die ich in zwei Richtungen beantworten kann. Erstens, die Familienforschung, mit der ich versucht habe, es rauszufinden, hat noch nicht zum Ergebnis geführt. Das liegt aber daran, dass ich etwas mehr Zeit in die Aufgabe auch investieren müsste. Die ja. hatte ich bisher nicht. Mein Bruder, habe ich gesagt, als sein erster Sohn geboren wurde, könntest du den Jean-Jacques nennen? Dann kann ich die Frage in Zukunft mit Ja beantworten. <lacht> und, ja. Ja, meine Schwägerin <lacht> hat uns ein bisschen für verrückt erklärt und mein Bruder hat sich aber durchgesetzt. Dieser Mensch heißt Jean-Jacques Rousseau. Also mit dem Rufnamen Marcel Jean-Jacques Rousseau. Ja. Das war der Kompromiss. Und ich habe eine Einladung der französischen Botschafterin, die mich gerne kennenlernen möchte. Ich bin mit ihr zu einem Essen verabredet. Und ich glaube, das Thema könnte ich da auch noch mal wieder adressieren. Tante Manuela hat da einiges getan, wie ich höre. <lacht> Manuela
0: Rousseau. Sie sind 1999 ausgezeichnet worden mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland. 2002 gehörten Sie schon zu den 100 top businessfrauen des Magazins Vogue und 2008 sind sie in die Hall of Fame des Sponsorings aufgenommen worden. Seit 1999 im Aufsichtsrat von Bayersdorf und das ist die fünfte Amtsperiode. Und sie sind seit 2009 Mitglied im Aufsichtsrat von der Maxing West Ing. Das ist eine, eine Holding von Bayersdorf und Schibo, Frau Rousseau. Dabei war ihre Karriere in einem DAX-Konzern. Sicherlich nicht vorgezeichnet. Sie sind 1955 geboren in Neumünster. Die Eltern, Lokführer und Näherin. Ihre Kindheit erlebten sie zum großen Teil bei den Großeltern. Und ihre Mutter wollte eigentlich einen
1: Sohn. Und hat sie das auch lange spüren lassen? Wie hat sich das angefühlt bei Ihnen? Ja, ich habe als kleines Mädchen mitbekommen, dass meine Mutter einer Freundin gegenüber äußerte, dass die größte Enttäuschung in ihrem Leben die Geburt ihrer Tochter war. Das war ich. Insofern war das schon ein Satz, der das Leben beeinflusst, das stimmt. Sie hat diesen Satz auch immer wiederholt, weil das ihre Grundüberzeugung war. Und viele Jahre später habe ich dann mit ihr sehr intensive Gespräche geführt und auch verstanden, dass sie sich selbst als Mädchen abgelehnt hat. Sie ist in einem Umfeld groß geworden mit Jungs, die immer mehr Verantwortung hatten als die Schwestern, als die Mädchen. Und sie mochte diese Rolle Mädchen an sich selber nicht. Das hat sie unreflektiert weitergegeben. Also zu verstehen, dass das, was meine Mutter als Aussage getätigt hat, gar nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun hatte, sondern mit ihren Erfahrungen, hat es für mich relativiert. Der Weg war lang dahin, aber daraus habe ich rausgenommen, dass es sehr gut ist, wenn man sich damit beschäftigt, das haben wir eben schon ganz kurz angesprochen, ja, mm -hmm. mit welchen Mustern man groß wird oder mit welchen Glaubenssätzen mm -hmm. man in die Welt entlassen wird und sie einfach nicht unreflektiert anzunehmen, sondern immer mal wieder hinter die Kulissen zu gucken, was sind die Gründe und was brauche ich, damit es mir gut geht.
0: Die Erwartungshaltung war ja auch bei Ihnen, das war auch gar nicht mehr untypisch zu dieser Zeit. Das Mädchen soll eine Familie gründen, Kinder bekommen. Sie haben keine Kinder bekommen. Dafür sind Sie aber eine berufliche Laufbahn mhm. gegangen, die Ihresgleichen sucht. Von der Hauptschule über eine Lehre in die Selbstständigkeit, in die Pleite. Dann haben Sie ein Volontariat gemacht in der Öffentlichkeitsarbeit von teldec schallplatten und wollten aber immer, so schreiben Sie das, in einen renommierten Industriebetrieb. Sie sind ja schließlich auch da gelandet. Sie kamen zu Bayersdorf. Zunächst als Einkäuferin für Laborchemikalien, dann in die Public Relations Abteilung. Und was ich daran so gerne gelesen habe, als Sie Ihren Weg beschrieben haben, Frau Rousseau, ist, dass Sie immer oder über lange Zeit einen Chef hatten, der wirklich hinter Ihnen gestanden mhm. hat, der
1: auch Ihnen Mut gemacht hat. Mhm. Das stimmt, also das war Klaus-Peter Nebel, der wird auch namentlich im Buch genannt, mhm. der bei Bayersdorf verantwortlich für die Pressearbeit war und ich habe dann 20 Jahre mit ihm zusammenarbeiten dürfen, erst als Referentin, später als Stellvertreterin und als er dann ausgeschieden ist, habe ich auch seine Aufgabe übernommen. Und Peter Nebel ist Humanist durch und durch und er mochte Menschen und hat diese Mitarbeiter, das war ja nicht nur ich, extrem unterstützt in ihrer Selbstfindung oder auch in ihrer Selbstbestimmung. Also es waren wenig Vorgaben, viele Freiräume, viel Unterstützung, auch bei äh, Rückschlägen, wenn man tatsächlich mal was vermasselt hatte, dass man da nicht äh, gleich sozusagen Konsequenzen äh, erfahren hat, sondern mhm. wirklich immer wieder auch Ermutigung Konkretes Beispiel. Die Lehre, die er mir erteilt hat auf einem Sommerfest einer Tageszeitung in Hamburg, wo ich dachte, wir gehen mal hin und lernen prominente Leute kennen. Da kam er dann nach einer halben Stunde und sagte, wir sind nicht zum Spaß hier. Wir machen ja Public Relations und jetzt ja. gehen Sie mal los und kommen Sie mal mit drei Visitenkarten zurück. Das heißt, ich sollte fremde Menschen ansprechen und fand das gar nicht spannend, sondern habe mich erschrocken und dachte, das kann ich niemals fremde Menschen ansprechen. Ja, Sie
0: können ja auch nicht nur fragen, geben Sie mir mal Ihre Visitenkarte, Sie müssen die ja irgendwie in so einen Smalltalk das war verwinkeln.
1: Das ins kalte Wasser zu schubsen. Mhm. Und ich habe sozusagen... Immer Lösungen gefunden, Wege gefunden, wie ich dann die Aufgabe trotzdem bewerkstellig habe. Ja. Fragt man sich, wie hat sie es denn gemacht? Ich habe mir jemanden gesucht, den ich schon mal kennengelernt hatte, einen Pressevertreter von einer, einen Pressesprecher einer Versicherung und ihn gefragt, ob er mir vielleicht zwei, drei Leute vorstellen könnte und ihn auch erläutert, warum. Und insofern kam ich relativ schnell an die beiden Visitenkarten der ließ mich dann aber auch stehen und sagte: Und jetzt gehen Sie aber mal alleine los. Die dritte werden Sie sich dann ja wohl selber holen können. <lacht> habe ich ja. auch gemacht. Und zwar, als ich in der Schlange an der Weintheke stand, stand hinter mir der Hamburger Bürgermeister damals, Dr. Henning Foscherau. Und als ich mich umdrehte, habe ich allen zusammengenommen und habe mich vorgestellt und gesagt: Ich kümmere mich gerade um das Mahnmal St. Nikolai in Hamburg und äh, würde Ihnen das Projekt gerne mal vorstellen, weil wir da auf jeden Fall auch die Unterstützung der Politik brauchen. Und habe ihm meine Visitenkarte überreicht und seine natürlich auch bekommen. <lacht> ja, also das haben Sie wirklich gut gemacht. Ich
0: versetze mich jetzt mal in diese Zeit und in Ihre Situation. Ich glaube, dafür hat es wirklich ganz schön viel Mut gebraucht. Frau Rousseau, Sie sind ja noch weitergegangen. Sie wollten sich irgendwie für diese Public Relations Abteilung bei Bayersdorf weiterqualifizieren und dann haben Sie sich eigenmächtig an der Journalistenschule beworben in Hamburg und die haben Ihnen dann einen Praktikumsplatz bei der Bildzeitung mhm. besorgt und die Bildzeitung wollte
1: Sie danach anstellen. Dann haben Sie gesagt, Nett. Was haben Sie stattdessen gemacht? Also, äh, stattdessen, also es war auch eine Anregung wieder von dem besagten Mentor Klaus-Peter Nebel, dass ich so mal zum die andere Seite der Redaktion kennenlerne, um in meinem eigentlichen Job bei Piersdorf als Pressesprecher noch besser werden zu können. Ja, Das habe ich gemacht und in der Tat, ich habe dann ein Volontariat absolviert und danach war ich in der Lage, dass ich mich entscheiden konnte, ob ich die Seite wechsle ja. und mhm. voll in den Journalismus einsteige. Ja, ja. Aber mein Bedürfnis nach Sicherheit und langfristiger Arbeit, mhm. nach der Pleite, die ich erlebt hatte, war so hoch, dass ich mich natürlich für Bayersdorf entschieden habe. Und auch für Herrn Nebel, weil mhm. einen Mentor an der Seite zu haben, ist einfach auch ein großes Geschenk. Mhm. Aber ich habe entschieden, dass ich die Wochenenden bei der Bildzeitung verbringe mhm. und habe mir das genehmigen lassen und habe dann drei Jahre lang als freie Redakteurin für die Bildzeitung gearbeitet Tja. und mehr als gelernt. Und, und letztlich äh,
0: waren Sie dabei Ihre Selbstausbilderin auch, denn Sie haben es. Schließlich gebracht bis zur stellvertretenden Unternehmenssprecherin. Ja. Und heute sind Sie nach 36 Jahren bei Bayersdorf die Leiterin der Abteilung Corporate Social Responsibility, Manuela Rousseau. Ein Satz in Ihrem Buch, der hat mich beeindruckt. Da schreiben Sie... Ich habe gelernt, Herausforderungen anzunehmen, selbst wenn mir dabei schlecht wird. <lacht> das klingt nicht sehr gemütlich.
1: Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir alle Grenzen kennen, wo das Innere, die Angst größer ist als die Chance, wenn wir es bewerten. Und es ist schön, wenn wir sozusagen erkennen, dass wir nur wachsen, wenn wir uns aus unserer Komfortzone immer wieder auch einmal herausbegeben. Da schließt sich der Kreis. Natürlich kann ein Mut, sich aus einer Komfortzone herauszubewegen, auch zum Scheitern führen. Aber eine Weiterentwicklung funktioniert nicht, wenn ich immer an einer Stelle stehen bleibe. Ich muss schon den nächsten Schritt gehen, ihn wollen und auch das Risiko in Kauf nehmen, dass es ja. schief geht. Ja. Nur dann kann ich auch sozusagen Erfolg haben.
0: Also sichtbar sein, hörbar sein. Ähm, Sie beschreiben da eine Situation noch im Aufsichtsrat oder schon im Aufsichtsrat mhm. war das. Mhm wo Sie ähm, eine Sache nicht ganz verstehen oder nicht ganz nachvollziehen können. Und es hat auch wirklich Mut erfordert, diese Frage zu stellen. Und Sie waren die Einzige, die diese Frage gestellt hat. Mhm. Während all die Männer um Sie herum dann hinterher in der Kaffeepause zu Ihnen gesagt haben, <lacht> ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht richtig okay. verstanden. Und dann wurde der Sachverhalt erklärt.
1: Ja. Also Das merke das ich, je mehr Frauen wir sind, jetzt sind wir ja fünf schon mittlerweile im Aufsichtsrat, dass die Diskussionen offener werden, dass die Hemmschwelle auch Defizite mal zuzugeben. Ich habe vorhin gesagt, Männer denken in potenzialen Frauen yeah. in Defiziten. Uh -huh. Offensichtlich merkt man das dann auch in dieser Sitzung, wenn etwas nicht wirklich verstanden und durchdrungen wurde, dass dann auch mal eine Frage gestellt wird, die durchaus durchblicken lässt, dass man etwas nicht verstanden hat. Also man kann sie sehr direkt stellen und sagen, ich habe das nicht verstanden. Oder man kann noch mal nachfragen und merkt aber an der Frage schon, dass jetzt alle im Raum wissen, man hat es doch noch nicht verstanden. Uh -huh. Da haben wir Frauen nicht so ein großes Problem mit. Wir können diese Frage stellen, weil für mich persönlich kann ich sagen, wenn ich eine Verantwortung übernommen habe, dann muss ich auch wissen, auf welcher Grundlage ich diese Entscheidung treffe. Mhm. Und das geht nur, wenn ich sie durchdrungen habe und wirklich komplett verstanden habe. Sonst möchte ich nicht über die Vorstandsvergütung entscheiden, wenn ich nicht weiß, wie sie sich zusammensetzt und warum sie sich in dieser Form zusammensetzt.
0: Es gibt ja da die verschiedenen Erwartungshaltungen. Sie sprachen eben schon darüber. Die Muster, die uns mitgegeben werden in der Kindheit, die sogenannten Glaubenssätze, die Erwartungshaltungen an Mütter. Kinder gehen vor, die gehen aber immer vor, auch bei berufstätigen Frauen, das ist ja klar. Dann aber gleichzeitig die Einschätzung von Müttern zum Beispiel. Und ich glaube, das ist heute immer noch so wie vor 30 Jahren. Oh, uh, die sind aber nur eingeschränkt einsatzfähig, denn im Zweifelsfall steht bei denen nicht das Unternehmen an erster Stelle, sondern die Kinder. Sind denn Unternehmen inzwischen nicht auch angehalten, eben genau diese Situation
1: aufzugreifen und für Mütter eine entsprechende Situation zu schaffen? die hat bei tatsächlich schon 1911 geschaffen. Das ist ha. sensationell, ich weiß. Ja. Aber <lacht> die Firmengründer haben 1911 Stillstuben für ledige Mütter eingerichtet. Mhm. Sie haben später 1936 den ersten Betriebskindergarten in Deutschland, ich denke, er war der erste, gegründet. Und wir haben natürlich heute Arbeitsmodelle, die eine ganz andere Flexibilität erlauben. Ich möchte hervorheben, unser Job-Sharing-Modell, das ist mehr als Teilzeit. Jeder Mitarbeiter kann sich freiwillig in einer Plattform, elektronischen Plattform, melden und sagen, ich möchte gerne eine andere Arbeitszeit. Ich suche einen Partner, der mit mir diesen Job teilen wird. Und wir haben Modelle, im Moment sind es, glaube ich, 40 auch Führungsteams, also eben nicht nur auf dem Level unter der Führung, auch 40 Teams, die tatsächlich sich ihren Job Teilen, Das entspannt die Mütter ungemein. Ja. Weil wenn die eine reinkommt, geht die andere raus. Aber sie sind auf einem Job, das heißt, sie haben auch nur eine Mailadresse und sie sind eng in der Abstimmung, auch wie sie ihre Teams führen. Und das funktioniert. Also wir versuchen schon, uns sehr viele Lösungen zu überlegen, wie wir den Müttern helfen. Und äh, es ist schön, dass wir das aus der Tradition heraus weiterentwickeln dürfen. Ja, und davon ganz abgesehen, bringen Mütter ja
0: auch eine ganze Menge Ressourcen mit, die in jedem Unternehmen zu gebrauchen ja. sind. Wenn auch auf indirektem Wege, ja. aber irgendwo kommt es ja dann an, die ja. Erfahrungen, die sie tagtäglich zu Hause auch genau. machen.
1: Ja, und es gibt gemischte Teams, das ist nachgewiesen in verschiedenen Studien, die sind viel erfolgreicher, machen deutlich mehr Gewinn, je höher der Anteil an Frauen in diesen Teams ist. Also bei 30 Prozent Quote oder Frauenanteil ja. nimmt der Umsatz bis zu 15 Prozent zu. Das hat eine Studie in Washington gerade ergeben bei 90 Unternehmen, glaube ich, oder in 90 Ländern mit 20.000 Unternehmen. Und das müsste doch eigentlich alles sozusagen beschleunigen, wenn das so ist. Ein wirtschaftlicher Faktor, der so stark ist, den muss man doch ja, berücksichtigen.
0: Rein aus wirtschaftlichen Gründen ja, schon genau. interessant sein. Ja. Woran ja. liegt denn das, dass Frauen so viel mehr Umsatz schaffen?
1: Ähm, weil, weil mehr Gedanken reinkommen, andere Gedanken reinkommen, neue Ideen. Es ist eine andere Kreativität da, um neue Wege zu gehen. Das gemischte ja. Doppel, das ja. macht die Stärke aus. Und ich wünsche mir wirklich auch, dass, ich sag manchmal, Teilzeit männlicher wird, damit das Stigma von Teilzeit rausgeht und dass wir endlich gesellschaftliche Formen finden, die es ermöglicht, dass Väter sich um ihre Kinder kümmern und um Pflege der Eltern kümmern, genauso selbstverständlich wie Frauen. Das muss natürlich das Paar miteinander aushandeln und die Gesellschaft muss die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil ich ahne, was das für ein großes gesellschaftliches Zukunftsthema ist, das wir da vor uns haben. Und dieses Buch heißt »Wir brauchen Frauen, die sich
0: trauen. Mein ungewöhnlicher Weg in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns«. Professor Manuela Rousseau, Sie sind stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats dieses DAX-Konzerns, nämlich bei Bayersdorf. Und Sie hatten eben vom gemischten Doppel gesprochen. Das praktizieren Sie ja auch zu Hause. Ihr Mann, der jeden Ihrer Wege bisher mitgegangen ist, aber dennoch kann ich mir vorstellen, Gibt es bei Ihnen zu Hause keine... Langeweile, wo Sie sich mal entspannen könnten. Wie stellen Sie den Ausgleich her, die Balance zwischen Arbeit und Leben, wie es so schön heißt?
1: Ähm, erstens lese ich wahnsinnig gerne. Ich kann überall lesen, wo ich gerade gehe und stehe, wenn ich nicht meinen Computer anschmeiße und mobil arbeite. Also auch wenn ich viel unterwegs bin, kann ich in der Zeit immer auch lesen, was mir viel Freude macht. Die gemeinsamen Hobbys sind tatsächlich Reisen. Also die sechs Wochen Jahresurlaub, die jeder von uns hat, werden dann schon auch in fremden Ländern verbracht, einfach um neue Kulturen kennenzulernen. Die Japan Reise im letzten Jahr gehörte sicherlich zu einem der ganz großen Highlights, um ganz andere Kulturen mal reinzuschnuppern. Dann sind wir damit bei der nächsten Musik. Ein Titel von Mark Forster. Der heißt Chöre. Was steckt hinter diesem Wunsch? Mm, dieser Text habe ich gelesen, hat Mark Forster für seine Schwester geschrieben, die immer wieder mal zögert und sehr viele Selbstzweifel hat. Und äh, eine, eine Zeile daraus heißt, komm mal raus aus deiner Deckung. Und das ist so ein Mutmacherlied. Du bist viel besser, als du glaubst. Du kannst viel mehr, als du denkst. Und das habe ich mir so überlegt, passt zu meinem Buch, passt aber auch sicher für viele Hörer.
2: Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's es da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht. Siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug. Du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich sehe, für dich schon. für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Sinn. du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn, warum willst du nicht kapieren? Mm -hmm. Komm mal raus aus deiner Deckung, ich seh schon wie es blitzt, lass es mich kurz sehen, hab was vergessen wie das ist, du mit Lächeln im Gesicht, wie ich dich seh für dich unbedingt Und die für dich regnen, ich schütt dich damit zu Ruf deinen Namen aus allen Boxen, der beste Mensch bist du Ich roll den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus du bist das Ding für mich Und die Chöre singen für dich Und die Chöre singen für dich Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.
0: dieses Lied von Mark Foster. Und gewünscht hat es sich Professor Manuela Rousseau. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ihr Buch heißt »Wir brauchen Frauen, die sich trauen«. Und da geht es unter anderem darum, die Frauen brauchen auch Mut. Zum Beispiel Mut, solidarisch zu sein, solidarisch
1: mit anderen Frauen. Wie genau meinen Sie das? Es gibt ein Zitat von Madeleine Albright. Das heißt, im Himmel ist ein Platz in der Hölle frei für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Ich mhm. mag dieses Zitat sehr. <lacht> und für mich ist es ein Mantra. Für mich ist es als Frau, die Einfluss hat an einer entscheidenden Stelle, selbstverständlich zu schauen, wer ist geeignet, wen kann ich vielleicht für eine Position im Aufsichtsrat oder im Vorstand auch empfehlen. Das heißt, ich bin immer unterwegs und spreche mit vielen Frauen, aber auch mit Headhuntern, Headhunterinnen, um zu wissen, wen kann ich selber sozusagen auch vorschlagen. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Mentoring- Programme sind eine andere Form von Solidarität, wo ich jungen Frauen einfach die Erfahrung geben darf, die ich gemacht habe, und sie auch bestärken darf und ermutigen darf, ihren Weg zu gehen und bekomme sehr viel Vertrauen auf dieser Ebene auch, das, mhm. was mich sehr freut. Ja, manche Männer verwirrt das. Viele von
0: ihnen sagen ja, Solidarität unter Frauen gibt es nicht. In Wirklichkeit sind sie ja Konkurrentinnen. Wegen eines Mannes womöglich noch. Also ich glaube, das können wir nun wirklich ins letzte Jahrtausend verfrachten, oder was das wir? Hoffe ich auch? Manuela Rousseau. Frauen brauchen auch den Mut, sinnhaft zu sein, schreiben sie in Ihrem Buch. Und ähm, da geht es um ein sogenanntes Ehrenamt. Sie hatten eben von sich selbst erzählt. Sie waren in der Initiative Rettet die Nikolaikirche Und Sie haben noch viele, viele andere Ehrenämter übernommen mhm. und ähm, sind dort in den Vorstand gegangen, in den Vorstand auch deswegen, um was ausrichten zu können. Also das Thema Macht kommt mit Ihnen ganz anders daher, als man es so gewohnt ist.
1: Also offensichtlich nutzen Sie auch Macht, um sich für etwas einzusetzen. Ich nenne das ja gerne Einfluss nehmen und was bewirken und verändern. Das ist einfach, wenn man eine Funktion hat, die Hebel gibt oder Macht gibt, dann kann man tatsächlich auch Dinge bewegen. Und das ist meine Antriebsfeder. In jedem meiner Ehrenämter, aber auch in jedem meiner hauptberuflichen Ämter, Dinge zu, zu sehen, zu verändern, positiv zu verändern, zu beeinflussen durch den Faktor, ja, Macht, nehmen wir ihn jetzt ruhig mal an der Stelle. Ja, ja. Ich habe ja auch ein Zitat, das ist mein Credo ist ja, Machen ist mutiger als Wollen. Mhm. Und Macht hat eben auch sehr viel mit Machen zu tun, also mit Einfluss und Dinge zu beeinflussen. Ich glaube, das Wort Macht ist einfach auch sehr negativ belegt, weil das so ein bisschen hierarchisch äh, daherkommt und auch äh, einen selber vermittelt, man ja. ist vielleicht auch ohnmächtig. Ja. Deswegen ja. hade ich so ein bisschen mit dem Begriff und versuche ihn positiv ja. zu beleben, indem ich sage, Machen... Ist Einfluss nehmen. Und das macht mir Spaß. Ja, ich nenne jetzt noch ein paar
0: Beispiele. Sie sind auch Mitglied in den Beiräten der Hamburger Universitätsgesellschaft und der Hamburger Kunsthalle, im Kuratorium der Randstadt Stiftung und in vielen Vorständen im sozialen Bereich. Und das alles machen Sie nicht nur aus lauter Langweile oder aus lauter Altruismus, sondern äh, Sie verbinden noch etwas damit, nämlich auch... Berufliche Vorteile haben Sie von Ihrem ehrenamtlichen Engagement bisher
1: immer gehabt? Das müssen Sie mir mal erklären. Ja, für mich ist es wichtig, das kommt vielleicht aus dem, vielleicht aus dem nicht vorhandenen Studium. Also für mich ist es wichtig, Dinge zu bewegen, wie ich eben schon gesagt habe, mhm. und mich inspirieren zu lassen von anderen Menschen, von anderen Lebensmodellen. Das gibt mir Antriebsfeder gleichzeitig mit einer Lebensqualität, die für mich auch gestärkt wird und führt dann natürlich auch zu einem wahnsinnig breiten Netzwerk, über das ich mittlerweile verfüge. Und das Manchmal sage ich schmunzelnd, ähm, sag mir, wen du kennenlernen möchtest und ich mache es möglich. Das ist sehr vermessen. Ich weiß das
0: <lacht> Ich werde auf Sie zurückkommen, wenn es <lacht> soweit ist.
1: Manuela Rousseau.
0: Ja, Bei allem, was Frauen oder auch andere Menschen auf ihren beruflichen Wegen machen, sie müssen sich ja oft für etwas entscheiden, und damit entscheiden Sie sich ja auch gleichermaßen gegen etwas. Also wasch mich und mach mich nicht nass, geht nicht. Wie würden Sie denn ja zum Beispiel einer Frau, die in so einer unsicheren Situation ist, wie würden Sie ihr raten oder ihr Mut
1: machen, die Konsequenzen zu tragen für ihre Entscheidung? Ich gehe mal mit einem Beispiel rein. Ich hatte eine Menti, die rief mich an und sagte, sie hat eine Abteilungsleitung angeboten bekommen, mhm. eine neue Funktion und freut sich auch. Aber sie zögert, weil sie gerade in der Kinderplanungsphase wäre und ja. jetzt gerade überlegt, soll ich das jetzt annehmen, ja oder nein? Da sind ja. wir mittendrin im Thema Entscheidung <lacht> und Sie haben die Antwort schon gegeben. Ja, natürlich. Weil, was waren Ihre Gedanken? Ja, aber wenn ich in vier Wochen oder in acht Wochen dann schwanger bin und dann muss ich zu meinem Chef gehen und sagen, hm, sage ich, Entschuldigung. Das ist keine Krankheit, das ist ein Grund zur Freude mhm. und du wirst nicht äh, ausfallen. ja. Du wirst weiterarbeiten und deinen Job machen und dann werdet ihr eine Lösung finden, wie lange du rausgehst und wieder reinkommst. Aber der Vorteil ist, du hast einen großen Sprung nach vorne gemacht mhm. und er ist gut, dass du ihn zu diesem Zeitpunkt machst. Weil nachher, wenn man noch nicht so weit nach vorne gekommen ist, wird es immer schwieriger, wenn man vorübergehend in Teilzeit arbeitet, diese Karriere mag ich nicht, diese Laufbahn mhm. voranzutreiben. Und insofern ist es klug, sozusagen relativ weit nach vorne zu kommen, solange man noch alle Möglichkeiten hat, um dann nachher in einer adäquaten Stellung auch wieder unter Umständen auch in Teilzeit reinzukommen.
0: Oder könnte man auch sagen, die Chance dann ergreifen, wenn sie sich bietet?
1: Ja, natürlich, immer. Ja, und, und Schwangerschaft ist nun wirklich kein Grund, diese Chance nicht zu nehmen.
0: Ja, die Stunde ist wahnsinnig schnell zu Ende gegangen mit Ihnen, Frau Rousseau. Ich würde gerne noch so eine kurze Zusammenfassung von Ihnen haben, so ein Fazit von dem, was wir gesprochen haben. Was sind die Zutaten zum
1: Erfolg? Gibt es da ein Rezept aus der Küche Rousseau? Wir haben eine ganze Menge gerade schon angesprochen, aber diese klare Entscheidung treffen, was habe ich bekommen in meinem Leben, was nehme ich davon mit, wie möchte ich mein Lebensmodell ausrichten? Welche Schwerpunkte sind für mich wichtig? Dann aber bitte den richtigen Hut auch dazu, oder den Topf zum Deckel suchen, also den richtigen Partner aussuchen, der dieses Lebensmodell weitgehend teilt.
3: Ähm,
1: damit man nicht an der Stelle schon scheitert, weil äh, wir haben ja gehabt, den erfolgreichen Mann, hinter dem eine Frau steht und umgekehrt, zum Beispiel in meinem Fall und bestimmt auch in vielen anderen Fällen. Das ist so elementar. Wenn an der Stelle nicht Unterstützung kommt, dann hat man noch so viele Windmühlen, die nebenbei ins Getriebekommen die man wirklich als Bremse dann irgendwann auch hat und dann wird auch eine Partnerschaft vielleicht schwierig. Also das wären so die, die Zusammenfassung und den Mut haben, den nächsten Schritt zu gehen, raus aus der Komfortzone.
0: Und da gäbe es noch viel mehr dazu zu sagen. Mhm. Können Sie aber nachlesen in dem Buch von Manuela Rousseau. <lacht> Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Mein ungewöhnlicher Weg bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns. Das Buch ist erschienen im Verlag Ariston. Heute waren Sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2kultur. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Sie sitzen seit 20 Jahren im Aufsichtsrat von Bayersdorf, sind stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats. Mein Name ist Karin Röder und ich bedanke mich für das Gespräch. Wir haben noch eine Musik, ganz beschwingt. In the Mood von Glenn Miller oder mit dem Orchester Glenn Miller.
1: Glenn Miller Musik, gerade dieser Titel ist für mich die Swing-Ära, die es damals gab. Und die hat mir ganz viel Leichtigkeit vermittelt. Und das wünsche ich unseren Hörerinnen, mir selber. Und mir zucken immer die Füße, wenn ich die Melodie höre. Ich kriege Lust auf Tanzen und Bewegung. Und das sind schöne Begriffe, finde ich, die wir uns auch für unsere eigenen Lebensläufe zurechtlegen sollten. Leichtigkeit und Bewegung. Vielen Dank, Manuela Rousseau.